0: Представляем вашему вниманию серию проповедей церкви Новый Завет. Этой книги всего одна глава, 21 стих. Век коротких постов в Твиттере и Инстаграме пророка Авдии в тренде. Вот. Ну, по крайней мере, воспринимается гораздо легче, чем пророка Иеремия или Исаия. Вот. Так что можно, в принципе, попутно ставить еще и рекорд по самой быстрой проповеди. Перед Авдеем две книги у нас пророческих. И шли малые пророки, это Иаиль. Он рисует картину, что произойдет после Дня Господня со всеми народами. Вот И Бог спасает Иерусалим и всех, кто призывает его имя. И вторая книга, второй малый пророк, который был перед Авдеем, это Амос. Бог восстанавливает род Давида, говорит он, и включает и дом, и все народы в свое царство. И за ним идет Авди. Что мы знаем правде? Вот кроме этой картинки ничего о правде не знаем. Ну, имя еще переводится как поклоняющийся Богу или служащий Богу Иегове. Авди на А ударение для эстетствующих. Все просто, короче. Не знаем. Достоверных сведений нет. Чем он занимался? Даже нет достоверных сведений, когда он писал эту книгу. Вот. Ну, я просто надеюсь, что многие из вас уже к ну, содержанию этой книги знают, на малых группах э, проходили. Так как нет, э, так как нет э, связи когда книга писалась, поэтому нет э, привязки к тому, про какой из конфликтов с едомитянами ну, говорится. То есть, э, вот. Непонятно, когда едометяне поступили вероломно по, по отношению к своему э, братскому народу, к израильтянам. Вот. Но, тем не менее, Бог за этот их проступок приносит, произносит суд через пророка. Э, вероломство заключалось в том, что во время одного из военных конфликтов, когда на Израиль напала войско, оно обескровило э, сам Израиль. В это же время соседи они, воспользовавшись моментом не то чтобы не стояли в сторонке молча, они еще и дополня... дополняли вот эту э, меру беды, что ли, они э, участвовали в грабеже, в захвате рабов, разрушении иудейских городов. Возможно, это было, когда Иерусалим э, захватили вавилоняне, когда вот на Арсар пришел и прям разрушил Иерусалим. То есть это такой один из самых таких моментов э, э, жестких в истории вообще израильского народа был. Тогда очень хорошо заходит Псалом 136 если вот кто не считал, прочитайте. Там это просто вот слова горечи, слова э, обиды, слова э, невозможности, ну, отчаяния у, у израильского народа. Возможно, это был конфликт, когда филистимляне с э, другими с аравитянами напали на и Израиль, и тогда 11 стих это пророка Авдия хорошо ложится, потому что там написано, что об Иерусалиме кидали жребий, то есть делили его по частям, решали, кто какую часть будет грабить. В любом случае, факт в том, что едом едомитяне поступили плохо, поступили ломно, и Бог произносит суд над ними за это. Знал ли пророк Авдии, что Слова запишут вот в отдельную книгу, что проместят в Библию после вот этих двух замечательных пророков, Иаиля и Амоса, не знаю, но он полностью поддерживает предыдущих ораторов, так получилось. Единственное исключение, что отличает эту книгу, это то, что в основном идет фокус на конкретный языческий царство Эдом. Жух. Если говорить об этой книге, как она структурирована, не знаю, как это структурировать, первые 14 стихов, то есть две трети говорят о проступках этого народа, о том, что, что это за поступки и как их постигнет наказание Бога за это. И последние семь стихов снова возвращают нас э, вот к идеям двух предыдущих пророков, что суд постигнет, Божий суд постигнет все народы и этот суд неотвратим. Как и неотвратимо наступление Божьего Царства в конце времен. Единственное спасение для всех народов – это стать частью Божьего Царства, частью Божьего народа. В принципе, все, можно вот говорить «Аминь». Вся книга пророка Авдея. Короче, прицепился я к одному факту, не мог его пропустить. Придется еще немножко потерпеть меня. Какой факт? Ребята, целая книга – Целая книга в Библии посвящена одному народу, и это не израильский народ. Едом. РБО наш православный говорит Эдом. Соответственно, Эдомитяне, Эдомляне, Эдомиты, комментатор буйствует там. Жители Эдома и Идумей, ну то есть это все одни тяжелицы. Пожалуйста, выбирайте, что вам. Нравится, я на Эдамитянах остановился. А судья над Эдомом упоминается чаще, чем над любыми другими языческими народами. Можно посмотреть ссылки. Там все говорится за Эдом. В том числе там книга Авдия. Что же это за народ такой? Это соседний с Израилем народ. Валеров тот раз карту приводил, располагался южнее Иудеи. Видите, желтенькое. Идумейское царство написано. Вот они там располагались. Южнее иудеи. Э, иудеи. Это родственный Израилю народ. Они потомки старшего брата Иакова Исава. Кто не в курсе за имена? Допускаю, что есть такие. Родоначальники еврейского народа. Три патриарха. Авраам, его сын. Исав. Молодцы. Исаак и его внук Иаков. В Библии Бог часто представляется в последующем израильскому народу именно вот как Бог Авраама Исаака Иакова. Возвеща... Ну, то есть он, возвращаясь к тому обещанию, которое дал Аврааму, обещание было, что он произведет от него Божий народ. Так вот, у Якова, кроме замечательных родителей папы Исака и мамы Ревеки, был еще и старший брат Исаф. Как старше? Это извечный вопрос близнецов, да? Я тебя на пять минут старше. Вот. Я, кстати, не знаю, были они близнецами или они были, как там это называется? Ну, то есть не похожи, потому что вроде как, да, двойняшки, потому что вроде как они, ну, исходя из описания, разительно отличались. Исав, родители назвали, из Исака и Ревека назвали мальчик родился, они так Исав. Почему? Волосатый был. Он был какой-то краснокожий и волосатый. То есть... Ну вот, короче, поэтому назвали Исаф. Я не знаю, рад он был этому имени или нет. Вот. Имя Яков за, за Исафом, они были близнецами, следом за, за Исафом тянулся Иаков, держа его пяту. Имя Яков означает пятка или след. Вот как след от человека на, на песке остается, вот идущий следом, можно сказать так. И Интересно, что даже вот во время беременности, сейчас просто эта тема близка, э, момент интересный произошел. Э, ну, знаете, что, ну, кто не знает, мамы начинают с определенного возраста чувствовать детей в животе у себя, то есть они начинают там дэнсить. Вот. Э, так вот у Туревеки там не просто какие-то шевеления были, там какая-то война была, и она начала Богу даже молиться, Бог, что это такое, объясни, пожалуйста, и Бог, он провел... Самое качественное УЗИ. Слушайте. Господь сказал ей, два народа в твоей утробе, два племени выйдут из чрева твоего, один одолеет другого, и старшему младшему станет рабом. Пожалуйста, результаты УЗИ. Во-первых, не один ребенок, а два. Во-вторых, два мальчика. Третьих, э Бог рассказал, что, какими они станут, он их рассказал их судьбу. И в-четвертых, не только их судьбу, но и судьбу еще и народов, которые произойдут от этих пацанов двух. Вот такое УЗИ. Интересно, как это расформировалось имя Исаава с течением времени? Как-то Исаав, известная история, повторю, для тех, кто не знает, может не в курсе, шел с работы, уставший, голодный. Яков в это время варил суп из чечевицы. Кто-нибудь вообще ест вот сейчас по жизни? Ест, есть, Ладно. То есть суть в чем? В том, что Исав попросил тарелку этого красного. То есть он был настолько голоден, что вот, ну, вот, Иаков, будучи смышленым малым, говорит: Я тебя угощу, но ты в обмен на эту тарелку продашь мне свое первородство. Есть такая тема? Да, вот она. Пожалуйста. Первородство. то не в курсе? В те времена было важное привилегия. Это сейчас, я, вот, знаешь, как клеймо, как старший сын, то есть, или там старшая дочь. Дети все на мне там, там, вожу в садик, там, готовлю. Там. Раньше первородство было важное привилегией принадлежащее старшему сыну в семье. Его ценность заключалась в том, что после смерти отца именно он становился главой семьи, рода, клана и так далее. И получал двойную Часть от наследства. Вот теперь, вот теперь посмотрите. В тот момент право первородства в глазах Исава не имело никакой цены. Что толку от первородства, если сейчас вот он умирает от голода, человек? Он не мог не думать ни о чем, кроме еды, и из-за нее был готов отдать все, что угодно. Даже первородство. Ради нескольких минут этого приятного чувства вот, полного желудка. Про, прочувствовали, да, и поэтому Исаф стал называться Эдомом, Эдом, то есть красный, от красной чечевицы. Возможно, там еще сыграло на руку то, что он еще красный был от рождения, не знаю, но Библия говорит, вот в 25 главе Бытия написано, можете историю прочитать, очень интересная история, что после этого момента Исаф стал называться Эдомом. Вот уж на самом деле еда, как то как там говорят? Не-не, мы то, что мы едим, да? Ясное дело, что Исав потом жалел о своем проступке и не собирался уступать право первенства, он начал как бы ну, то есть не отдавал, Иакову пришлось обманом вытянуть у отца благословение, которое предназначалось старшему сыну. Вот. И потом Исав преследовал Иакова Исака, ну вот получается. Хотел как-то с ним расправиться, так что Яков даже вынужден был убежать в другую страну к родственникам мамы и там 20 лет скитаться. В конце братья примирились по этому поводу. То есть мы знаем историю, Яков вернулся со своим семейством, вот, и было примирение. Но, кстати, вот вопрос: кто здесь Исав? А кто здесь Яков? В Красной кто? Исав? Я вот голосую, что Исаф, он на самом деле по истории гораздо более благородно поступил, чем ожидал и Иаков. Вот. Но вот эти непростые отношения, которые были между этими двумя братьями, они перенеслись потом на отношения между, народа, между народами, которые произошли от этих двух вот людей. Вот. И Иаков потом, мы знаем, ушел в Египет со своим семейством продолжил там жить некоторое время. Исав, он остался на прежних землях. а вот. потомках Исава и Домитянах сказано, что они были весьма успешны в свое время. Они были крутыми реально. Они были сильными, они были мудрыми, они были богатыми, они жили на возвышенностях, они жили в укрепленных городах, они грабили, потому что были сильными, они торговали, потому что жили на торговых путях, на пересечении. Один из друзей Ева Елефас Фимонитянин, он был потомком Исава. Вот. И потом, когда еврейский народ выходил из Египта, елефас захотели не захотели пропускать его через свои территории, и готовы были даже сражаться, то есть войной идти на, на, на евреев, когда вот те попросили пройти по их территории. И После того, как израильское государство образовалось, после того, как появились цари, вот все цари, начиная с, с, от Саула, имели какие-то проблемы с эдомитянами. То э, цари э, израильские завоевывали и дом, то те как-то вырывались из-под гнета, тоже там начинали завоевывать, отвоевывать. Интересно, что Бог неоднократно призывал самих иудеев жить в мире с братским народом. И предостерегал от ненависти к нему. Знаете, тут интересный момент. Вот если Бог от чего-то предостерегает, это вот как лайфхак, лайфхак это самое, значит, это что-то реально наступит, вот если он предостерегает. Надо быть готовым к этому и быть готовыми во всеоружии. Например, если Бог говорит не бойся, значит, значит реально будет страшно. Это реально то есть, будет страшно. Это, ну, это некрасивые не слова. И поэтому надо набраться смелости и с Божьей помощью. Побороть страх. Так вот, в отличие от нас, Израиль часто не слушался Бога. Не послушался его вот в этой ситуации с Эдомом. Вот. И тут очень, кстати, метко отыгрывает второе имя Иакова, которое вот он получил. История, опять-таки, известная, когда он переседался в Вифиль ночью, встретил Божьего ангела, боролся с ним, требовал у Божьего ангела благословение для себя и своего рода. Вот, там реально боролся. И, ну, то есть Конечно, не поборол Бога, но Бог оценил его, ну, настойчивость. Он его благословил и назвал его «борющийся с Богом» или по-другому «Израиль». И знаете, вот я не великий специалист, вот, не великий лингвист, как бы, но вот комментаторы говорят, что вот этот... Имя Израиль, борющийся с Богом, можно интерпретировать еще, вот этимология слова позволяет его э, переводить как «Бог будет бороться», «Бог будет сражаться» или «Бог борется». И мы видим, на самом деле, что вот такая двоякость, что ли, вот истории израильского народа. С одной стороны, он часто нарушал Божьи заповеди, шел против его воли и боролся с Богом. В то же самое время, когда народ был с Богом, когда народ был близок к Богу, когда цари израильские были близки к Богу, Бог боролся за Израиль. Бог боролся вместе. И был успех. И возвращаясь к нашим отношениям вот, потомков Израиля и потомков Дома, вот этот апофеоз или пик вот этих, усугубления родственных народов, их, их взаимоотношений достиг во время завоевания Иудеи и столицы иудеи Иерусалима Вавилонским царем Навуходоносором. Динс. И опять возвращаюсь к 136-му псалому. Очень сильные слова там написаны были. Вот именно в отношении Эдома. «Припомни, Господь, как сыны Эдома говорили в день гибели Иерусалима. Сравняйте, сравняйте его с землей». Я на малых группах предлагал порассуждать над таким вопросом, как мы реагируем, когда к нашим ближним приходит беда. И, конечно, здорово, когда мы остаемся ну, небезучастными э к беде, когда стараемся помочь горю. Хуже, когда нам все равно, когда вот, ну, не, не трогает нас, не цепляет. Горе – чужая беда. Знаете, э эдометяне, они... Пошли гораздо дальше. Это то, что вот они сделали, то, что я говорил. Они грабили иудейские города, когда те были обескров... обескровлены кровопролитной войной с э, Вавилоном. Притесняли беженцев, творили всяческий беспредел. В языке это написано, в том же Амосе, пророке это тоже написано. И знаете, если переходить на категории Нового Завета, глядя вот на эти два народа, э, ну, такие вот параллели лично мои. Израиль представляется людьми, вот, которые стараются хоть и с переменным успехом жить по духу, жить интересами Бога. А Едом – это люди, живущие исключительно категориями плоти, которые преследуют сугубо свои интересы, которые далеко отстоят от Божьих принципов. И это, в принципе, на поверхности. То есть, как бы, это понятно. Но, знаете, сама вот эта родственность этих людей по крови, их территориальная близость – но при этом такая вот удаленность друг от друга, постоянное такое противоборство, говорит, на мой взгляд, о, о внутреннем конфликте, который очень хорошо выразил апостол Павел словами из послания Галатам. 5.17. То, чего хочет наша природа, противоположно духу, а то, чего хочет дух, противоположно природе. Они постоянно враждуют, чтобы вы не всегда поступали так, как хотели бы. То есть я имею в виду внутреннюю борьбу двух начал в нашем сердце. То есть это даже не что-то какое-то отдельное, это именно что-то целостное, и вот целостное внутри имеет какие-то противоречия. И с одной стороны это наша возрожденная душа, наполненная Божьим присутствием, а с другой стороны это наша греховная природа, которая постоянно противится Богу, и ей интересно лишь только свои эгоистичные стремления. И Бог предупреждает нас. Мы помним когда Бог предупреждает, да, когда есть реальная опасность. И вот Бог предупреждает нас об этой территориальной близости, о том, что греховная природа постоянно стучится к нам в сердце заманчивыми предложениями. Если мы перейдем к Новому Завету и, и почитаем 12 главу послания к евреям, то там вот эта вся глава говорит о том, чтобы мы не велись на временное, на то, что предлагает греховная природа, так, как можно потерять вечное. То есть реально можно повестись. Есть такая опасность. Ну, синодальный перевод сказал бы соблазниться. В 12 главе к посланиям, послания к евреям мы читаем в 16 и 17 стихах. «И чтобы не было развратников или таких нечестивых людей, как Исав который за один обед продал свое право старшинства. Ведь вы знаете, что потом Исав очень хотел получить благословение Отца, но был отвергнут. Хотя он просил о нем со слезами. Пути назад уже не было. Вот эта фраза, который за один обед продал свое право старшинства. Мне кажется, в этих словах заключена вот эта суть греховной природы. Желание чего-то временного, земного, плоского пересиливает вечные перспективы. Глядя на историю знаете, вот глядя на историю Исава, ловишь себя на мысли, что он ну, маразмом попахивает. Ну как такое может быть? да? То есть ты готов поменять двойную долю наследства, привилегию быть главой рода на несопоставимо малую альтернативу. Ну, миска. Ну, пускай котелок. похлебки ты чечевичные. Ну как? Неужели ты не понимаешь? Ну... Ну подожди чуть-чуть, чуть-чуть подожди, дома мама тебе борщат с нормальным. Чуть-чуть подожди, перетерпи. Это же такая мелочь по сравнению с тем, что ты можешь потерять. Но для плоти лучше никакая похлебка прямо сейчас, чем гораздо что-то более весомое, но потом, лучше синиться в руке, говорят. Потому что нашей греховной природе чужды небесные перспективы, ей не нужны они вообще. Это, это пыль для нее. Призыв плоти «Живи сейчас». Все мы и по своей изначальной природе без колебаний выбиравшие похлебку. В какой-то момент времени многие из нас, как блудный сын, поняли, что душу не накормишь трубями. И сейчас мы живем жизнью Иакова, жизнью Израиля. Ну, то есть у нас точно такая же перспектива. Или мы боремся с Богом, да? И когда мы боремся, мы проигрываем. Или же Бог борется за нас, и тогда мы выигрываем, потому что Бог на нашей стороне. Так вот, эта старая наша природа, природа и дома, от нас она никуда не делась. Мы это помним, да? Бог подарил нам силы бороться с ней, но она еще находится на карте южнее. И живет в постоянном ожидании. Когда мы будем достаточно слабы, наша греховная природа попробует нанести удар. Она обязательно нанесет его, когда мы будем слабы. И вот как мы поступим под давлением искушения? И знаете, у меня такой вопрос возник, интересный. Когда верующий человек стоит вот на качелях, да, и с одной стороны у него вот мир с Богом, господство над грехом, сила жить жизнью, которая будет являться светом для этого мира. А с другой стороны, сиюминутное удовлетворение своего греховного эго. И вот получается, для него эти категории равны. Ну, иначе бы он не стоял на качелях. Сама ситуация, стояние на качелях это подразумевает. Он не может понять, что еще перевесило. Так вот вопрос. Стоит ли такого человека предупреждать о последствиях? Ну, это знаете мои такие размышл... размышления но ну, есть ли смысл но ну, потому что для него божье уже оно не перевесило оно уже максимально облегчилось то есть он уже допустил в своем сердце что что-то может перевесить это божье и кажется что для него уже все вот доводы они будут как горох об стенку вот вопрос такой да с 2001 года начали Печатать устрашающие картинки на пачках сигарет. Славная страна Канада начала это делать. И потом многие его поддержали. Картинки нелицеприятны. Я не, не брал их на слайды, потому что на них реально смотреть противно. Различные последствия курения изображены вот на пачках. Кто знает? Кто курит знает. И там тоже возник такой вопрос. Стоит ли предупреждать или не стоит? Стоит вот это вот заморачиваться, печатать? Или все равно все продолжат курить? И знаете, на данный момент уже более 70 стран поддержало эту инициативу. Бедные производители табака в США подняли целую бурь, бурю. То есть там они лоббировали эти интересы, сумели в 2012 году отменить. То есть их это реально зацепило. То есть они как-то там обосновали, что это не против, короче, курения, а против именно табачных компаний, и нас бедных ущемляет. В России, когда ввели картинки, вырос спрос на сигары. И научные исследования последнего времени делали выборки, получается, давали вот эти сигареты курильщикам с картинками без, спрашивали, опрашивали. Действительно эффективно, то есть тем работает. Достаточно откровенные предупреждения о последствиях для здоровья срабатывают. Братья и сестры. В лице дома Бог предупреждает всех людей, что за, за наши грехи, Будут вполне реальные необратимые последствия. То есть подумайте сейчас, иначе потом будет поздно. Закон Сени жатовый, тот закон, который постоянно вот красной нитью через все вот, большие малые пророки идет, никогда его никто не отменял. Как и дометяне поступали с израильтянами, так и поступят с ними. Они будут разграблены, будут уничтожены. И знаете, уже с начала II века после Рождества Христова Идумея перестала существовать как нация она была разграблена, она была завоевана, она была уничтожена. И Бог на примере Идома показывает, что его суд он реальный, он уже действует. То есть история Идома это просто трейлер того, что будет в конце времен. Это лишь предвестие Божьего суда. И знаете, вот в этих отношениях Израиль и дом, возвращаясь к Израилю, глядя, например, сильного Израиля когда он был близок к Богу. Видишь, как Бог действовал в своем народе. Как Он действует в верующих людях, которые хранят сердце чистыми. Я думал, какие примеры привести, знаете, а их уже привели. Виктор говорил про нашего брата апостола Павла, который, находясь в тюрьме, пишет послание Филиппу, беспокоится за какого-то раба, Беспокоиться за церковь, что они там подумают. Коля говорил за тех братьев, которые были на, на, на этой конференции индуктивного изучения Библии, о том, что какие они крутые, как они классно живут, как они воодушевляют. И жить хочется, глядя на таких людей. И там уже речь идет о том, что... Ну, Такие верующие, они принимают чужую беду близко даже тогда, когда у самого беда. И когда самим очень плохо. Это второй вопрос, который я предлагал вот в группах изучать. Как мы воспринимаем окружающий мир, когда беда приходит к нам? Я по себе знаю, что когда мне больно, весь мир сужается до одного меня. Мне больно, мне... ну то есть, ребята, все ко мне, все мне помогайте. И речь идет мне вообще не идет о других, то есть мне другие вообще становятся безинтересны. Такая антиреклама. Ну, с чем я работаю, но то, что Бог, Бог показывает, Бог открывает. Так вот, что дает людям силу вот этим героям веры, я бы сказал, что дает им силу забивать на свое Я, находясь в критических ситуациях. Вы знаете, картинка еще висит, да, я думаю, эти люди, они, если брать пример с качелями, находятся максимально близко к Богу. То есть они вот на краю этих качелек вместе с Богом. И для них выбор очевиден. Они дорожат отношениями, они дорожат вот этим бесценным, они дорожат вечным. И, конечно же, самый яркий пример – это пример нашего Иисуса Христа, Спасителя. Он на кресте висел, он умирал. Жизнь от него уходила. А он в это время заботился о маме, которой вот надо будет потом жить. И он просил своего ученика, чтобы тот помогал своей маме. И здорово жить такой жизнью, здорово быть светом, здорово быть на стороне Израиля, а не на стороне Идома. Да поможет нам Бог в каждом дне нашей жизни делать выбор в сторону вечного, нежели временного. Да поможет нам видеть Реальную картину нашего текущего положения дела, а не нарисованную лукавым какую-то рекламную картинку, чтобы иметь силы быть светом в этом мире. Аминь. Наверное, молимся, да? Что-то резко встал. Хотел красиво уйти. Молимся, братья и сестры. Отец Небесный, благодарим Тебя за книгу пророка Авдия за то что вот ты много показываешь через эту короткую историю через эту короткую книгу господи помоги быть на твоей стороне господи помоги отец небесный вот эти ситуации в своей жизни когда наша плоть лукавый что-то предлагает нам помоги господи с твоей силой отвергать и жить господи интересами небесного царства жить твоими интересами чтобы гореть твоим светом, чтобы быть светом этому миру, чтобы Господи сила действовать в этом мире, чтобы быть ободрением для друг для друга. Аминь. Записи этой и других серий подкастов доступны на нашем сайте завет.орг и в каталоге подкастов iTunes.